0: Olá a todos, esse é o Lapsapcast, o podcast do Laboratório de Psicologia Socioambiental e Práticas Educativas da USP de Ribeirão Preto. No encontro de hoje, nós vamos retomar o quadro Essa Tal de Psicologia Ambiental. Eu sou Natalie
1: Massanário dos Santos, graduando em Psicologia. E eu sou Juliana Beson, doutoranda em Psicologia. E para retomarmos o debate sobre, afinal, o que é essa tal de psicologia ambiental, estamos aqui com a professora doutora Ana Paula Soares da Silva, ninguém mais, ninguém menos do que a coordenadora do LAPSAP. Além de coordenar o LAPSAP, a professora Ana Paula é livre docente da Universidade de São Paulo e atua no curso de Psicologia e no programa de pós-graduação em Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto possui mestrado e doutorado em psicologia pela Universidade de São Paulo, realizou estágio doutoral na Holanda e é pós-doutora pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Foi membro da Diretoria da Associação Brasileira de Psicologia do Desenvolvimento entre os anos de 2010 a 2012. É membro do GT Psicologia Ambiental da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, (ANPEP) E também compõe a gestão de 2020 a 2022 do Conselho Federal de Psicologia. Seja bem-vinda, Ana. Olá, eu que agradeço a
2: oportunidade de estar aqui com vocês hoje, né, conversando um pouquinho nesse
0: nosso podcast Oi, Ana, seja muito bem-vinda. A ideia desse nosso encontro aqui hoje é apresentar um pouquinho sobre as raízes da psicologia ambiental. Afinal, de onde surgiu essa área de conhecimento e de atuação?
2: Então, Nathalie, a psicologia ambiental, assim, é muito comum... É, os estudos sobre história né, da psicologia ambiental trazerem um pouco uma referência de que a área ela vai surgir de uma conjunção né, de forças internas à própria psicologia e de forças externas, inclusive né, de outras áreas do conhecimento. É, do ponto de vista dessas forças internas né, à própria psicologia, a área surge no debate, que é esse debate né, que, que vai percorrer diferentes correntes né, sobre a relação sujeito-objeto, sobre a relação sujeito-mundo, e principalmente né, sobre como esse nosso objeto da psicologia ele é, né, é, ele é compreendido a partir das diferentes correntes. É, o que nós vamos verificar é que em torno ali dos anos 50, né, final dos anos 50, início dos anos 60, começa a aparecer uma certa visibilidade. E aí eu vou colocar esse início principalmente né, nesse, em dois eixos, né, um eixo mais na Europa, um eixo mais nos, né, ali nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos, inclusive, começam a aparecer algumas é, né, preocupações de se tentar sair de uma forma de compreender o sujeito, ou por um, compreender, né, essas questões do sujeito, objeto, na psicologia, ou por uma, um, um viés, que é um viés muito de olhar o sujeito encapsulado, né, ou também por um determinismo ambiental. E, e aí, nesse movimento, se a gente voltar lá, né, no início da psicologia, a própria questão do ambientalismo, né, do ambiente, desse ambiente como o externo, vai ter uma força muito grande, se a gente olhar como é que isso se configura ali nos Estados Unidos, toda a corrente, né, de uma psicologia é, que vai colocar, né, uma força muito grande nos determinantes externos dos sujeitos, e, e aí a psicologia ambiental, ela vem como uma certa contraposição, né, a um determinismo, dentro da psicologia, há um determinismo ambiental, mas, é, ao mesmo tempo, é, chamando atenção para a necessidade do reconhecimento da centralidade do contexto, né, na constituição dos sujeitos. E, inicialmente, as a preocupação vai na corrente de olhar para esse contexto muito entendendo como contexto físico, os aspectos físicos né, de, um, de um ambiente. É, então, a gente vai ter algumas, é, alguns desdobramentos, ali nos anos 50, né, anos, é, final dos anos 50, anos 60, Onde vai se chamar um pouco a atenção para isso, né? O quanto que esse espaço, o espaço físico, as condições físicas, elas de alguma forma vão trazendo, né? É, orienta, assim ela vai se. Como que o espaço físico vai configurando possibilidades de ação do sujeito, né? E do próprio comportamento do sujeito. E aí nós vamos ter, por exemplo, um dos que é considerado como Marcos, né, sempre tem essa, ele como uma referência histórica para a psicologia ambiental, é o Kurt Levin, e, e ele vai trazer algumas preocupações e recuperar, né, para a psicologia, é, o estudo do sujeito, né, que é desse sujeito no contexto, e, e compreendendo, né, como é que esse contexto e esse sujeito atuam, né, como né, um sistema aí de, né, de forças. Então, Kurt Levin, ele vai ter uma influência muito grande, é, e também influenciado, né, por, né, pela própria Gestalt, ele já vai trazendo para a, a psicologia essa necessidade de compreender uma unidade sujeito-meio. É, e aí vai se configurando esse objeto que é esse objeto, né? Já tem uma marca para esse objeto da psicologia ambiental, que é a relação, que é essa relação pessoa ambiente. É olhar para a relação. Né? É, depois nós vamos ter outros desdobramentos. Tem um discípulo dele, o Roger Barker, que vai trabalhar com a ideia, né, de cenários comportamentais e, e o quanto que o que esses cenários eles vão é, ajudando a gente a entender que os sujeitos são sujeitos em contextos. É, o próprio Bramfenbrenner, que é um, um teórico também, que vai contribuir numa perspectiva mais sistêmica. É, então, a gente vai configurando né, esse, essa preocupação de olhar para a relação, né, essa relação sujeito-ambiente. Ainda nos Estados Unidos, a gente vai ter um outro marco, que são algumas publicações do Prochansky, do Itelso e da Heidlin, e, e eles, ali em Nova York, eles vão constituir, inclusive, um dos primeiros centros né, de, de psicologia ambiental, que até hoje... Né, tem uma tradição muito forte, intensa na produção de conhecimento e psicologia ambiental, e eles vão tentar é, e vão chamar a atenção para pensarmos sobre né, é, essa relação sujeito-ambiente, é, tentando resolver questões ligadas principalmente, né, ao design, ao, ao, à estrutura física, né, de instituições, por exemplo, instituições psiquiátricas, né, e que efeitos que isso tem é, na, é, nas pessoas, né, no, no, nos sujeitos ali. Então, a gente vai configurando esse, esse campo, né, rapidamente, né, é, trazendo aí algumas dessas referências. E na Europa, por outro lado, nós também vamos ter um conjunto de outros autores, principalmente com influência a partir de, da, dali de estudiosos né, da, da Alemanha, que vão trazer uma perspectiva um pouco diferente, né, é mais é, centrada um pouco nesses aspectos da percepção do sujeito, né, das pessoas e, e de como elas percebem né, o, o mundo, percebem né, é, os ambientes. E a gente vai ter também algumas contribuições, né, aí nesse contexto europeu, é, de, de pensar é, como que os processos, que são esses processos nossos, né, de percepção, né, de memória, né, de atenção, né, é, as formas de, de estar, né, de nos afetar no mundo, isso tudo são processos que não são processos internos, simplesmente. Eles são processos que são né, afetados, né? eles são, tem um, um, um psicólogo social, ambiental, né, o Omar, aqui do, que, que, que faleceu no né, um ano passado, e ele tem um texto muito bonito, onde ele vai trazendo, né, que, que nós, não é uma percepção, é sempre uma percepção de né, não é a memória, é sempre uma memória de, é, não é um pensamento, é sempre um pensamento de, né, e o que que é esse de, né, é, é, é essa unidade que vai marcar também do ponto de vista, né, quando a gente pensa, é, não só do, da, da ação do sujeito do comportamento, mas quanto que nessa ação do sujeito no mundo, esse sujeito, né, esses processos são processos marcados, né, pela relação com o espaço. É, então, a gente vai constituindo um, um campo, que é um campo é, de pensar, né, e um convite para a psicologia é, de trazer uma certa radicalidade na, no estudo dessa relação, né, sujeito-ambiente. E aí, o que interessa é essa unidade, né, essa unidade sujeito, né, pessoa-ambiente. É, a psicologia ambiental, ela vai, então, configurando como uma área que tem uma preocupação é, holística, né, que tem o que a gente chama de uma perspectiva molar, né, ela não está interessada é, só em um ou outro aspecto, ela sempre vai tentar olhar para todos, né, para vários aspectos que estão envolvidos nessa unidade, né, nessa, é, que é essa unidade pessoa-meio, é, então, acho que isso ajuda a gente a, a pensar um pouco, situar um pouquinho essas, né, essas diferentes correntes né, que nós vamos tendo aí dentro da, da, da própria psicologia e avançando, no meu entendimento, é, é, na direção de uma... Nem, nem sempre a psicologia ambiental consegue isso, mas eu acho que ela traz um convite para a gente de avançar nessa superação aí de uma certa dicotomia sujeito-meio, né? O sujeito-objeto.
0: Perfeito, Ana, muito legal. E você comentou sobre as raízes externas, é, o que quais seriam elas? Isso, e essa é, é muito comum,
2: né, a gente situar também a história da
0: psicologia
2: ambiental, e acho que é bem é, uma, um olhar da própria psicologia ambiental, de não olhar só um elemento, mas também situar a psicologia ambiental na relação com o conhecimento e com outras áreas do conhecimento. É, é, tanto que, por exemplo, os primeiros estudos da psicologia ambiental, como eles estavam muito interessados nesse contexto e contexto físico, é, vão ser chamados um pouco de, de psicologia da arquitetura ou psicologia arquitetural, porque eles vão ter uma influência muito grande, um diálogo muito grande, né, entre, com a arquitetura e o planejamento urbano. É, então, essa é uma, essa é uma das, das é, influências, né, que a gente poderia dizer, externas ao, ao debate interno da psicologia, mas que vai permear esse, esse debate, e quando a gente pensa, por exemplo, em Surrey, eu trouxe também alguns elementos aqui para vocês, mas, por exemplo, em Surrey, nós vamos ter na década de 70, junto com, enquanto do Prochance, que eles estavam lá construindo, né, começando essa, essa construção nos Estados Unidos, nós vamos ter na Inglaterra o Cutter, né, e, e outros que vão também estar trabalhando na Universidade de Surrey, é, numa perspectiva muito próxima de pensar, por exemplo, né, as questões relativas a planejamento urbano, né, e aí vamos entender que é, a psicologia ambiental, ela teve uma influência muito grande na Europa pelo, é, com a Segunda Guerra Mundial, né? e o fim, imaginem vocês, né, o final aí da Segunda Guerra Mundial, e, e durante, né, mas principalmente no final, essa necessidade de reerguer, repensar, reconstruir as cidades, cidades completamente, né, é, algumas destruídas, as relações de vizinhança destruídas, esses espaços que são esses espaços, né, de memórias, né, a ancoragem de memória do sujeito completamente destruída, isso tudo vai impulsionar ali na Europa uma relação bastante forte entre a psicologia e uh, esse, né, esses movimentos, que são os movimentos de planejamento, reor, reor, né, reordenamento urbano, em função é, do que ocorre né, ali. Né? Então, essa é uma, é muito forte. Por outro lado, por exemplo, também nós vamos ter, aí já, na, né, ali na, na influência mais é, é, Estados Unidos e, e próprio Canadá, nós vamos ter, Alguns autores também da arquitetura que vão contribuir muito, né? Porque eles vão, por exemplo, o Kevin Lynch, ele vai, ele vai trabalhar com a ideia, né? e vai estudar como que a gente apreende né? a cidade, de que forma que a gente constrói, né? Tem um livro, inclusive, dele, que é um clássico, né? que é a imagem da cidade. Então, essa relação entre arquitetura né? e planejamento urbano, ela é muito. Ela é, ela é intrínseca, né? A própria constituição da psicologia ambiental enquanto área. É, também nós vamos ter, por exemplo, a geografia, principalmente a chamada Geo, né? Psicologia é, é, também vai ter uma influência grande na medida em que existe uma preocupação em compreender um pouco, né? O comportamento socioespacial, né? E como esses fatores que são os fatores, né? culturais, né, dessa relação dos sujeitos com espaço, e, e entendendo sempre o espaço, né, numa perspectiva não física pura, mas como sócio-físico, né, como essa constituição é sempre sócio-espacial, né, então toda a discussão da geografia, da morfologia, do território, né, da territorialidade, isso tudo também vai é, influenciando bastante a psicologia ambiental. Tem um, um geógrafo que é o Il Tuan que, que vai trabalhar, né, com essa, com, com a, o conceito, né, inclusive é, de topofilia, né, que é essa, né, essa relação, né, muito grande, uma construção. Né, de identidade que a gente vai é, construindo, ele trabalha muito com a questão dos afetos também, dessa relação mais afetiva, é, é, fenomeno, fenomenológica, inclusive, né, na relação com o mundo, ele também vai trazer contribuições bastante grandes, né, para a psicologia ambiental. É, e é, o que nós vamos ter, né, se a Segunda Guerra, ela vai ter uma, uma força, para a construção da psicologia, dessa psicologia ambiental, arquitetural, né, da arquitetura, o que nós vamos ter também, a partir dos anos 70, com os movimentos ambientalistas e todo o questionamento sobre as formas né, de relação do sujeito com o mundo, numa perspectiva mais planetária, nós vamos ter uma, é, também uma relação e uma influência com as ciências é, biológicas. É, as ciências né, naturais, e aí começa a aparecer também uma, uma outra grande corrente, que é a chamada psicologia ambiental verde, ou psicologia é, orientada para a sustentabilidade, muito preocupada com esses aspectos né, dessa relação do sujeito com o mundo, desses compromissos nossos e questionamentos nossos enquanto né, humanos né, dos nossos impactos é, para os outros né, é, pros outros seres né, é, do planeta então todo o debate inclusive da mudança climática dos comportamentos e estilos de vida né, pró ecológicos do ambientalismo é, isso tudo compõe também é, preocupações aí nesse âmbito da, da psicologia ambiental. Então, nós vamos construindo uma área, né, nessa confluência desse debate interno, na tentativa né, de, de, de trazer para a psicologia né, essa centralidade na relação sujeito-meio, na relação pessoa-ambiente, e, e aí isso faz com que a área seja, inclusive, tenha essa característica, né, é, transdisciplinar, interdisciplinar, né, holística, e também a gente vai percebendo que, que essa história vai permitindo com que a gente fale das diferentes escalas né, da psicologia ambiental.
1: E aí a gente
2: pode, desde tratar né, do, do espaço mais íntimo, e, e isso a geografia ajuda muito, né, porque ela também tem esse pensamento né, de escalas, né, desde então o um espaço mais íntimo, que é a casa, o quarto, né, o espaço pessoal, e tem vários desdobramentos sobre a questão do espaço pessoal, a, a gente pensar o planeta. Né? Então, e para cada né, uma dessas coisas a gente pode dialogar um pouco mais inclusive com essas outras áreas. Aí só queria dizer que assim, enquanto área, é, nós temos já né, desde os anos 60 é, é, tem uma associação, né, que é, que é a Associação é, é Environmental Design Research Association, tem algumas áreas que são bem associadas entre psicologia e outras áreas do conhecimento, Isso, ela foi criada em 1969, em 68 a gente tem a constituição desse grupo lá na, na City University of New York, que é do Prochansky, é, nós vamos ter também, em 1969, a primeira revista da área, que é Environment, Environment and Behavior é, Em 73, nós vamos ter o primeiro curso é, de mestrado na, em Surrey, né? é, na Inglaterra. E depois nós vamos ter outras entidades, associações, que vão se constituindo. Em Barcelona, tem um, um grupo muito forte, consolidado, já há mais de, acho que quase 30 anos também, né, com mestrado na área de gestão ambiental. Então, a gente, é, e temos hoje já um conjunto de revistas né, e, e associação, é, e associações internacionais é, voltadas para essa problemática, ou seja, né, é, já consolidada
1: enquanto área aí dentro da psicologia. É não só consolidada, mas é bem ampla, né pelo que você está falando, articulada em vários países, né consolidada em, no âmbito global. É, e um pouco antes na sua fala, você citou o Omar, que era um pesquisador brasileiro. Então, como que foi a constituição desse campo aqui no Brasil? Então, no, no Brasil, é, hoje, inclusive,
2: nós temos muitos grupos de, né, é, vários grupos de psicologia é, ambiental, né, estudando e se, se denominando como psicólogos ambientais, é, socioambientais, às vezes, né, é, o que a gente vai ter é um pouco parecido, né, um movimento com, com outras áreas, como outras áreas vão se constituindo, com influência e esse diálogo de alguns pesquisadores é, indo é, ou né, fazer doutorado em diálogo com pesquisadores desse eixo norte, é, e aí nós vamos ter, eu destacaria aqui no Brasil, acho que nós temos o professor José Pinheiro, que é, que coordena o GEPO, da Federal do Rio Grande do Norte, ele é um dos primeiros brasileiros, assim, a, a, a tomar essa, a, o próprio, a própria denominação, né, da psicologia ambiental, é, aqui no Brasil, é, e vai desenvolver, constituir um grupo de estudos, pesquisas, consolidados até hoje, já com vários, é, várias pessoas que formaram ali em outros lugares do, do Brasil. Nós também vamos ter o laboratório do professor Gunter, que é da, da UNB, também com uma influência muito grande na formação né, de, de psicólogos com essa preocupação, é, e que vão colocar essa relação né, pessoa-ambiente como... É, o grande objeto, né, da, da, da psicologia. É, o Omar, que você comentou, Juliane, é professor na Federal de Santa Maria e membro também do, do LAPSE, que é um Laboratório de Psicologia Socioambiental e Intervenção, que foi fundado pela professora Eda Tassara. A professora Eda Tassara, ela vem, inclusive, de outra área, né, da Física, e, e ela constitui uma, uma contribuição muito importante, né, no Brasil também, né, na psicologia, que ela preferia, né, denominar aí de psicologia socioambiental. É, eu queria me lembrar, eu queria trazer aqui também o grupo da professora Ariane Cunha, de Florianópolis, com uma, uma contribuição também bastante importante, a professora Marinese Gucci, né, ali... Na, na Amazonas, constituindo um grupo, então, são várias pessoas, né, nós temos a professora Silvia Cavalcante, em Fortaleza, que também foi, né, construindo, né, um, um grupo, a professora Cláudia Pato, já numa outra, numa relação aí com a educação, na UNB, então nós temos grupos que foram construindo, principalmente, nos, a partir dos anos 80 80, né? E eu queria destacar nisso a professora Mara Inês Campos de Carvalho. A professora Mara, eu tive né, o privilégio de ser aluna da Mara e colega de trabalho e colega de grupo de pesquisa da professora Mara. A Mara, desde os anos 80, meados dos anos 80, ela já ministrava uma disciplina, eu fiz, fui aluna dessa disciplina, uma disciplina optativa, depois eu me tornei docente nessa disciplina, que é Psicologia Ambiental e Problemas Ambientais. E a Mara contribuiu muito com os estudos, que são os estudos principalmente dos espaços e arranjos espaciais em creche e pré-escola, é, então, com uma contribuição muito grande. Eu, eu, eu diria que, e aí, o que, que a gente tem aqui no Brasil? A Psicologia Ambiental, ela vai se constituir muito em torno de um grupo, que é o GT de Psicologia Ambiental da Ampep, é, e essas, algumas dessas pessoas que eu comentei constituíram esse GT, estão né, nesse GT, fomentando esse debate da, da Psicologia Ambiental no Brasil. E mais recentemente, em 2018, nós tivemos a Constituição da Associação Brasileira de Psicologia Ambiental em Relações Pessoa-Ambiente, a Abrafa, que tenta fazer uma, né, uma discussão, não só do ponto de vista da investigação acadêmica, mas também do ponto de vista né, da prática, da atuação, uma vez que ela está interessada. Né, no debate, na filiação né, e, na, e na circulação de ideias da psicologia ambiental, não necessariamente restrita à pesquisa. É, eu acho que eu corro um risco de cometer muita injustiça né, aí no, de, de situar alguns desses é, profissionais, é, pesquisadores, e não mencionar outros mas é, é, é o risco né, do que me vem agora, né, nesse, nesse momento. É, hoje a gente já tem um conjunto grande de, né, de pessoas, que, e, de laboratórios, que vêm trabalhando com a psicologia ambiental e se denominando assim. E acho que é interessante trazer que nem sempre, né, é, é, quem trabalha com as questões e, e com essa visão da relação dessa unidade, né, pessoa ambiente, está envolvida né, ou no GT, ou na Brapa então, a psicologia é mais, né, mais ampla também que isso. Então, nós temos, é, é, talvez a história tenha que entender um pouco também, é, a área, né, se consolidando enquanto área, mas também outros estudos que são estudos que podem colaborar para a área, onde as pessoas estão talvez envolvidas em outras áreas da psicologia, mas que dialogam, né, com a psicologia ambiental.
0: Legal, Ana. E eu fiquei aqui com um pouco curiosa para saber, né, porque a gente ouve falar em psicologia ambiental e em psicologia socioambiental. Existe, de fato, alguma diferença nessa nomenclatura?
2: Olha, uh, Nathalie, eu acho que o, o, acho que é importante a gente entender, primeiro, assim, quando a gente está falando da psicologia ambiental, existem diferentes é, correntes e linhas teóricas para compreender essa unidade, essa relação pessoa ambiente. Né? E aí nós temos um conjunto, né, de, de, de correntes teóricas que vão tentar dar conta, né, dessa dessa relação. É, o que o, o nosso próprio laboratório, nós fizemos a opção dessa denominação, né, de psicologia socioambiental. E acho que seguindo um pouco essa perspectiva da Eda Tassara, que foi a minha supervisora, no, né, no pós-doc, é, nesse entendimento de que o ambiente é sempre um socioambiente, de que é impossível, né, fazer essa separação entre é, o, o ambiente o social, né, cultural. Então, eu acho que é uma forma de, simplesmente assim, no campo da psicologia ambiental, demarcar um pouquinho, né, como que compreende essa, esse ambiente. E aí, assim, é, é, é também compreender, por exemplo, mesmo que a gente estiver trabalhando com os aspectos físicos né, desse ambiente, nós estamos numa perspectiva que entende esse né, aspecto físico também como mediado né, socialmente, culturalmente. Então, acho que é uma, é uma forma só de, de tentar trazer também esse aspecto, né, ao falar da psicologia é, ambiental, é, mas eu não vejo como contrapontos, não vejo, eu vejo mais como uma iniciativa para deixar um pouco mais evidente nesse grande campo da psicologia ambiental, é, quais são um pouco essas premissas, né, por onde vai caminhar aí os estudos. Não sei se ajuda né, a responder aí o que você perguntou.
1: Sim, ajuda sim. E pelo que você falou, Ana, você falou bastante da psicologia ambiental como um campo de pesquisa, de construção de conhecimento né, sobre essa relação da pessoa-ambiente. Mas a gente sabe que também é uma, uma área de atuação prática, certo? É, como que se dá essa prática? É, você pode trazer alguns exemplos das suas experiências nesse sentido? Sim, bem interessante,
2: Juliana, quando você traz isso, porque assim, é, a psicologia ambiental, ela inclusive nasce é, desse questionamento e de uma resposta sempre a um problema, então, de alguma forma, como ela está extremamente vinculada, né, a essa, a pensar essa relação sujeito, né, pessoa ambiente, ela traz como, o, o próprio Kurt Lewin né, vai trazer também já desde lá a sua origem, é, essa relação teoria e prática como algo intrínseco. Então, é um dos pressupostos, inclusive, que estão dados lá na psicologia ambiental, né, além de ser, né, holística, né, trazer essa perspectiva mais molecular, então, de pensar diferentes níveis, escalas, né, para compreender essa relação, né, pessoa ambiente, um deles é essa articulação, né, teoria e prática. Agora, embora ela seja isso, não necessariamente, como ela é muito nova também, né, é, um, é muito nova, assim, né? ela é ela é uma das mais novas, não né? são essas áreas mais tradicionais da psicologia, é, muitas vezes não se tem um campo, né? por exemplo, de trabalho, né? tão estruturado, como, por exemplo. Né? Eu, eu gosto de pensar muito a psicologia ambiental, em a prática na psicologia ambiental em duas é, perspectivas. Uma que é a própria lente que a psicologia ambiental nos coloca, né? Quando a gente tem essa lente, é, ela é, na verdade, uma postura, ela é um, uma forma de compreender os processos. E aí ela pode estar em todos os espaços, né? seja, eu posso estar com essa lente, por exemplo, na escola, é, e aí, por exemplo, se eu me insiro na escola, se eu me insiro por exemplo, numa creche, né? eu não vou olhar as crianças com características que são características pessoais, independentes desse espaço. Né? Não vou compreender os sujeitos né, como sujeitos, como indivíduos independentes desse espaço. Então, eu vou olhar para aquilo, intervir naquilo, né, naquele contexto... É, buscando o quê? Buscando essas relações, né? Então, como é que eu modifico aquelas relações das crianças com objetos, das crianças né, com, com o mundo, como é que eu... É, das crianças com as outras crianças, das crianças com as professoras. É, então, veja, é uma, é uma postura, né? É um olhar onde eu carrego para todos esses lugares. E aí eu posso pensar isso do ponto de vista de uma psicologia hospitalar, de uma psicologia, né? É, é escolar, eu posso pensar isso se eu estiver lá na comunidade, Quer dizer, como é que eu penso uma ação, por exemplo, na psicologia comunitária, onde eu vou para pro um determinado serviço, né, para uma determinada comunidade, mas eu busco compreender todos os elementos que são os, os elementos de relação de vizinhança, de ocupação dos espaços, né, de relação desses sujeitos com esses espaços daquela localidade, das memórias desses sujeitos com aquela localidade, quer dizer, fortalecendo, inclusive, né, as relações que os sujeitos têm, é, não só na relação com outras pessoas, como se essas pessoas estivessem destituídas dos seus lugares. Né? Ao contrário, né, essas pessoas são aquelas pessoas porque elas fazem parte daquele contexto, né, daquele cenário, daquelas práticas culturais, daqueles, né, que estão presentes, inclusive, no, espra, no espaço dali da casa, que estão presentes no espaço da praça, que estão presentes no, na forma como organizamos o serviço para elas. Então, eu, eu vejo muito a psicologia ambiental nessa dessa forma. E aí, mesmo que eu seja lá contratada como uma psicóloga do, né, é, para atuar na assistência, uma psicóloga para atuar na saúde, uma psicóloga né, para atuar na escola, que são campos, inclusive, de contratação do setor público, né, por exemplo, muito fortes, ou uma psicologia né, na área de organizacional, né, do trabalho, que aí você tem atuação pública, atuação privada. É, em qualquer um desses lugares em que nós estivemos é possível a gente né, ter práticas, que são essas práticas instrumentalizadas pelos conceitos que a psicologia e a pesquisa da, que, da psicologia ambiental é, nos fornece. Né? Então, e eu gosto de pensar muito nesse sentido. E, por exemplo, a própria professora Mara, né, que eu citei aqui, a professora Mara Inês Campos de Carvalho, a Mara, ela é, foi uma pioneira nos estudos sobre o arranjo espacial e como que ao mexer ali o arranjo no espaço, você permite com que as crianças né, interajam mais e, e colaborou muito. Esses estudos colaboraram muito para a gente entender a creche não como um espaço né, para criança né, naquela época, né, era muito visto como um espaço... Ah, a mãe está trabalhando, a criança está aqui, hoje nós já avançamos muito nisso, né? como um espaço educativo, um espaço formativo. E muito do que a gente tem hoje, por exemplo, de orientação para as instituições de educação infantil, quando a gente vai num, né, numa instituição de educação infantil, quando você vai formar professores na educação infantil, a organização, que essas formas de organização, por exemplo, daquele espaço, é, são instrumentos que nós temos, conhecimentos que nós temos, que nós sabemos, né, é, o que que, ao modificar aquilo ali, vai promover em termos de desenvolvimento da criança, aprendizado da criança. Então, a gente tem uma potência muito grande, né, em todas as áreas, mas também existem atuações em ação direta, acho que é um campo ainda que a gente precisa, principalmente no Brasil, é, e né, cavando, construindo para a visibilidade e importância dessa área, inclusive para a contratação. Então, por exemplo, se a gente pensar as agências ambientais, é, todos os trabalhos que as agências ambientais é, fazem, quando a gente pensa a chamada avaliação pós-ocupação, ou mesmo quando a gente vai pensar... A, por exemplo, a construção, eu dei o, o exemplo das creches, né, é, essas creches, elas são construídas, elas são construídas por projetos que são projetos que passam por arquitetos, engenheiros, né, dos municípios, você tem uma política pública que o Conselho Municipal de Educação discute parâmetros, isso tudo são campos de atuação que a psicologia ambiental pode contribuir, por exemplo, em termos de política pública, né, se a gente tivesse uma contratação, né, de psicólogos ambientais nesse sentido, de pensar os espaços, de fazer o que a gente chama dentro da psicologia ambiental de avaliação pós-ocupação, né, que é uma coisa é você pensar e planejar o espaço, outra coisa é você avaliar esse espaço. Nós temos um conjunto de profissionais né? e hoje com a situação né, da discussão dos desastres, das urgências, das emergências, mas nós temos profissionais que vão trabalhar não só nesse sentido, mas, por exemplo, nas políticas que são políticas de desfavelamento, deslocamento das populações, que muitas vezes são feitas de uma forma extremamente arbitrária, sem reconhecimento, meramente informadas, né, por uma lógica que é a lógica, né, é, da, de uma administração que não dialoga com as pessoas, né, com os sujeitos dos, dos espaços, com os sujeitos que vão ser, por exemplo, deslocados. Então existe um conjunto de ações no âmbito da né, da política pública, por exemplo, de urbanismo, da política pública de transporte, né, que a gente tem é, contribuições que que poderia né, tá oferecendo, é, se a gente pensar a relação dos sujeitos, por exemplo, a própria discussão da relação dos sujeitos com a natureza, com parques, né, com áreas verdes, e a gente já sabe, inclusive tem uma área, né, que é uma, tem um campo aí, que é da chamada eco, né, psicologia, tem gente que vem discutindo, inclusive, a própria, uma clínica, que é uma clínica, né, dos sujeitos na relação com a natureza, a discussão da psicologia ambiental também, ela é, né, tem uma potência enorme para pensar, nessas né, essas relações do, dos sujeitos. Então, nós temos pareceres, que são pareceres, por exemplo, que, que a psicologia ambiental contribui muitíssimo, eu, eu citei o caso de remanejamento, né, de casas, comunidades, a gente pode citar o caso de remanejamento, às vezes, de cidades inteiras em função de projetos, que são projetos né, de construção aí das hidrelétricas e que, muitas vezes, a psicologia pode atuar é, compondo, por exemplo, os relatórios, né, que são os relatórios chamados relatórios de impacto ambiental. É, então, nós temos um conjunto de possibilidades né, enormes para pensar, desde é, ações que favoreçam né, a relação das pessoas em espaço micro, ações é, mais amplas que, que a psicologia ambiental pode contribuir é,
0: e, e promover né,
2: melhorias aí na, nessa relação pessoa-ambiente.
0: Ana, eu queria agradecer profundamente a sua participação nesse episódio, porque eu acho que ele vai ser é, uma base muito forte para os próximos episódios que a gente está aí planejando gravar. Então, vai possibilitar é, uma boa compreensão da área, sim. E eu queria agradecer muito a sua participação. Muito obrigada, Ana. Eu que agradeço, Nathalie,
2: a gente espera aí que com ele, né, nós possamos também divulgar um pouquinho mais a psicologia ambiental e, e toda a potência que ela tem, né, e graças, inclusive, a essa história toda, né, de outras pessoas que ao longo da história foram ajudando a, a chamar a atenção. Né, para essa unidade, né, para essa relação pessoa-meio. E num contexto, por exemplo, esse contexto que nós estamos, contexto pandêmico, acho que a psicologia ambiental tem muito a, a contribuir né, é, para a gente. É, acho que cada vez mais essa relação nossa né, com, com o meio que nos constitui ela precisa ser assumida né, pela psicologia como um compromisso mesmo com as nossas gerações é, e também com as gerações seguintes. Né? Eu que agradeço. Muitíssimo obrigada.
1: Ana, nossa plena gratidão né, por você participar com a gente e dar essa aula maravilhosa. Para quem chegou até aqui também, a gente quer agradecer e convidar para os próximos episódios que a nossa ideia é gravar é, algumas, é, alguns debates sobre questões mais específicas da psicologia ambiental. Então, a gente espera vocês. Até o próximo episódio.
0: Até. E para quem tiver alguma dúvida ou quiser alguma referência também, pode enviar um e-mail para a gente é, no e-mail do lapisap.br. É
1: isso, pessoal. Então, até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.